0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели подкаста Sportcast. С вами я, ведущий кинодетеров. Сегодня я записываю свой первый подкаст, в котором я буду рассказывать вам про североамериканские виды спорта, основные события, личности и каким-то образом буду прививать вам любовь к этому направлению, к этим видам спорта такие как американский футбол, бейсбол, баскетбол и, конечно же, хоккей. То есть это основные четыре столпа, скажем так, североамериканского направления спорта, которым я буду рассказывать и пытаться прививать вам, собственно, интерес и любовь к данным видам спорта, которые я, собственно говоря, сам испытываю. Сегодня я хотел бы поговорить именно о том, почему я, собственно говоря, выбрал это направление, почему я стал активно следить за североамериканскими видом спорта, почему я буду пытаться, в общем-то, их обозревать. Ну и вторая тема на сегодня в нашем первом выпуске, это, конечно же, бой Хабиба и Конора Макгрегора. Все, что вокруг него произошло, я постараюсь вам сказать, постараюсь ему свое мнение и, собственно говоря, последствия, которые случаются не только с бойцами, но и вообще вокруг медиапространства. Собственно говоря, поехали. Ну и первая тема — это Почему? Почему же я выбрал именно Северную Америку и ее основные традиционные, скажем так, виды спорта? Я начал смотреть североамериканские виды спорта еще относительно давно, в году так, 2007-2008. И начал же я, конечно, с баскетбола. Это был год, когда в финале НБА играли два принципиальных соперника. Это Лос-Анджелес Лейкерс и Бостон Селтикс это была, ну, замечательная, как по-моему, не серия, она мне очень хорошо врезалась в память и с этого момента, собственно я и начал болеть за Лейкерс и для меня центральной фигурой в Лейкерс да и вообще в том матче стал Коби Брайант, конечно же, легенда Лейкерс, один из основных игроков Лейкерс вообще, не только вот того именно времени, периода существования команды но и вообще Легенда, собственно говоря, Лейкерс, который в данный момент пытается заместить Леброн Джеймса, у которого пока что это не получается. Но, ну, собственно говоря, этот чемпионат регулярно только начинается, то есть у него все впереди. На тот момент сражались два принципиальных соперника. Это Лейкерс и Бостон Селтикс. Это принципиальное противостояние этих двух очень именитых и титулованных команд Северной Америки. Это прошлое противостояние Ларри Берда и Мэджика Джонсона. Это великие велики игроки, такие как Маккейл за Босс Celtics и Карима Буджабар. Очень много принципиальных финалов уже было между этими командами, и это, этот финал никак в общем не отличался от других. Куэббран противостоял трем великолепным игрокам того времени, но ну вообще, в принципе, легендам и холлофеймером, в общем-то, баскетбольная ассоциация. Это Пол Пирс, Кевин Гарнетер и Аллен. Но Коби Брайант, по-моему, личному мнению, на тот момент я был очень сильно впечатлен. Выглядел на голову выше, в общем-то, этих игроков и в одиночку практически переигрывал их во многих параметрах. Да, конечно же, с Лэкис проиграли в том матче, но это, скажем так, стало отправной точкой моей истории интереса к североамериканскому виду спорта, в дальнейшем я стал, в общем-то, смотреть за э, другим частью баскетбола американского, это то есть NCAA баскетбол. NCAA – это лига студентов, которые ежегодно проводят соревнования между ними, в дальнейшем студенты, которые, в общем, показали себя и зарекомендовали себя очень хорошо и как большие профессионалы выиграли, возможно, титул «Мартовское безумие» и, в общем, все вот эти вот сопутствующие NCAA баскетбол-вещи драфтуются профессиональными командами NBA и в дальнейшем становятся в общем великими игроками, звездами и просто профессионалами высокого уровня. NCAA стала, в общем-то, еще, наверное, более укрепило мою, в общем-то, любовь и интерес к вообще североамериканским спортом, потому что помимо и баскетбол, который был прекрасен, потому что я видел азарт, я видел молодых парней, которые стараются и пытаются завивать титул для того, чтобы их доздравдовали под более высоким пиком, чтобы они попали в хорошую для себя команду и стали звездами в этой команде и получили максимальные контракты и в дальнейшем гнались за титулами. Помимо этого еще NCAA показала для меня многообразие различных видов спорта американских, то есть я благодаря NCAA стал смотреть NF... ну, американский футбол, что в дальнейшем вывелось в NFL, то есть я стал следить за NFL, НФЛ это э, национальная футбольная лига американская, если кто-то, ну, как бы перевожу вам. Это я начал смотреть, а это в году, так, в десятом, наверное. В десятом году я начал смотреть NFL, и это был Майор э, Оберн, в первую очередь, это когда я смотрел NCAA с Кэмом Ньютоном. Кэм Ньютер – это сейчас э, основной квотербек Каролины Пэнтерс. Это MVP сезона в которых он в общем, участвовал в Супербоуле. и человек в общем-то, который всячески пытается добиться высот, всячески показывает это конечно в своих социальных сетях, в Инстаграмах и в общем-то так далее. Но в тот год меня удивил Ника М. Ньютон, хотя за Оберн он сыграл прекрасно они выиграли тогда чемпионство в НСДБ. Но в первую очередь меня удивила такая команда как Гринбей Бейкерс и собственно говоря их стартовый кутербэк, это Оранжер Роджерс, который стал для меня, ну, таким вот кумиром в определенной степени, благодаря которому я, собственно, и полюбил американский футбол. Это невероятный игрок с невероятными дальними бросками, невероятными пасами. То есть это лидер, настоящий лидер команды, про которого все аналитики американские говорят, что вот он, возможно, будущий лучший во всем, за все время. Возможно, он переплюнет Тома Брейди, но это еще, в общем, нужно будет ему доказывать и доказывать, что Том Брейди это, в общем-то, легенда, уже состоявшаяся. Это уже квотербек, который лучший за все время. То есть он обогнал Тони Монтану, по моему мнению. И вот. И Гринбей показал, и Арн Джордж показал, показал мне, в общем-то, великолепие атакующего футбола и защитного, потому что в том году... В, в Супербоуле против этой команды играла такая команда, как Питтбург-Стилерс. Команда из Питтсбурга — это команда, которая отличалась всегда очень сильным защитным футболом, то есть в то время в той команде играл такой игрок, который поломал, который, в общем-то, и был основой, основополагающим игроком в данной защите. И... Был в команде, до сих пор есть великолепный тренер Майк Томлин, который, в общем-то, является одним из, в общем-то, ведущих тренеров э -э, NFL. И Но команда, конечно же, проиграла, и, собственно, поэтому я и стал болеть за Гринбейбейкерс, потому что они стали чемпионами. За чемпионов болеть, конечно, всегда проще и интереснее, потому что ты видишь силу команды, за которую ты болеешь, и ты можешь прекрасно оценить то лучшее ее качество, а потом, да, в дальнейшем приходят уже и падения, и травмы, и ты, в общем-то, все равно остаешься с командой, ну, как по мнению. Дальше я, в общем-то, стал углубляться еще больше в все время «Американский спорта», и начал смотреть MLB. MLB – это э, бейсбол, то есть это бейсбольная лига американская, в нашей стране бейсбол, в принципе, очень мало освещается по сравнению даже с тем же самым американским футболом и баскетболом, потому что американский футбол в нашей стране, возможно, знает за счет супербола, потому что во время супербола происходит такая вещь, как халфтайм-концерт, э, то есть в котором участвуют звезды. Это такое вот шоу, выступление на уровне с Грэмми. Это там выступали и Бруно Марс, и Леди Гага, и Принц выступал, и Бьонси выступали, и в общем все-все-все, и Майкл Джексон еще в страдавние времена выступал в свое время, и, и это настоящее шоу, помимо этого еще есть, конечно же, шоу-реклам, показ, который показывает самые безумные, наверное, рекламы, какие только можно показать, и американцы сделали из этого шоу, настоящее шоу, за которым Интересно следить, интересно смотреть. Не только с точки зрения спорта, но и с точки зрения медиа, личности. Потому что вокруг всего этого выстроена огромная база, которая занимается тем, чтобы привлекать новых людей, новое внимание. И в этом мне, собственно говоря, и нравится американский вид спорта. Потому что он старается быть, в общем-то, для всех э -э, интересен и он старается привлекать максимальное количество людей, привлекает комьюнити, в чем мне, кстати, нравится эти тем, что студенты очень активно участвуют в социальной жизни своего комьюнити, своего колледжа, своего университета, и это очень сильно привлекает. Но что хочется сказать про баскетбол, бейсбол. Бейсбол – это, в общем-то, одно из таких традиционных видов спорта в Северной Америке. Многим русским это, конечно же, не понять, но в том году, в котором я смотрел, это был тоже 2011 год, в том году в Сент-Луис Кардиналс, в общем-то, держали победу над Техас Рейнджерс. Я в том году запомнил вот такого замечательного кетчера, которого, в общем-то, слежу до ним до сих пор и помню, это ядер Малина. И после этого, да, я стал следить за Кардиналс, потому что, собственно говоря, как я и раньше до этого говорил, что следить за чемпионами проще. И интереснее, это, собственно, актуальность для тебя. Это вот они актуальные чемпионы. Почему бы, собственно, за них не поболеть и не выбрать для себя в качестве своего фаворита самую сильную команду, ну, собственно говоря, тот год. И вот, американский вид спорта очень интересуют меня. Также интересуется, конечно же, я и UFC, и вот всеми этими разновидностями. Но это уже в дальнейшем. Ну и, собственно говоря, почему so, 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 я выбрал спорт после его обозревания, потому что спорт – это в большей степени, конечно же, экспертная оценка, и многие могут сказать, ты не занимаешься этими видами спорта, как ты можешь судить, но это, я думаю, неправильно, потому что, в первую очередь, спорт для меня – это, конечно же, личности, личности, которые раскрывают для тебя соревнования и то, как раскрывают различные спортивные и жизненные истории людей. Которые любят спорт и одержимы им, то есть это становление личности каждого спортсмена, то, как он развивается, про то, как люди тянутся к величию и к тому, как они хотят себя оставить в истории спорта и достичь чего-то в своей жизни, оставить после себя след в определенном виде спорта, это очень сильно персонально меня мотивировало всегда. Это какие-то персональные истории про то, что Коби Брайан встает в 5 часов утра, и он в 5 часов утра тренируется. Он первый уходит на тренировку, и последний уходит с нее, Про то, что люди примазмогают свои силы для того, чтобы оставить свою, себя в истории, чтобы отметиться, чтобы... Так, американск... В английском языке есть такое слово, как «легаси». То есть легендарность, какую-то историю оставить после себя. Это меня очень сильно покупает. И, конечно же, спорт, он... Это конкуренция. А конкуренция порождает разнообразие борьбу. Столкновение характеров и стилей, что очень интересно, потому что противостояние это самое интересное в различных видах спорта. Вот почему я люблю спорт и почему он в первую очередь очень мотивирует меня, и я его смотрю. во а вторую очередь почему мне интересен спорт? Потому что в спорте, по моему мнению, нет фальши. Да, конечно, многие сейчас могут сказать, что есть жульничество, есть различные обманы но это паразитические какие-то стратегии которыми люди пользуются чтобы побыстрее чего-то достичь это конечно же нормальная стратегия поведения у людей это прекрасно я понимаю но в спорте этого меньше в спорте люди стараются превозмогать все свои усилия переходить какие-то пороги физические и моральные чтобы показать своим, ну, там, обидчикам и, в общем, конкурентам, что они наилучшие, что они лучше. И, собственно говоря, поэтому, наверное, я смотрю вот уже, наверное, 11 лет где-то североамериканские виды спорта, увлекаюсь этим очень сильно и постараюсь для вас это обозревать. Это первая, первая тема. И вторая тема это, конечно же, всеми сейчас обозреваемый, всех на слуху, все нам говорят, это бой Конора Макгрегора с Хабибом Румагемедовым. Наверное, давайте по полочкам разложим этот бой, то есть с самого начала до конца. Мое отношение изначально было такое. Я в первую очередь ждал боя не Хабиба с Конором, а боя Хабиба с Тони Фергюсоном. Тони Фергюсон это еще один боец UFC, очень титу... ну, и знаменитый. Он как раз-таки в этот день и дрался против другого бойца. Я ждал этого боя, потому что у них с Хабибом была история. То, что Хабиб посто... у них было 2, 2 или 3 попытки, я точно не могу сейчас вспомнить, сразиться. Но либо травмы какие-то со стороны Хабиба, либо то, что он сгонял вес. Его в бане, его, в общем, увозили. Не получалось. И Тони Фергасом дрался против других бойцов, которые либо были контендерами, либо были на голову ниже классов, классом чем Тони Фергюсон. Э, я не ждал, честно, я не ждал боя Хабиба с Конором. Я считал, что Конор будет какой-то определенный период времени после боя с Мэйвезером ничем, собственно говоря, не заниматься единоборствами, будет тренироваться, как сказать, реабилитироваться после боя с Мэйвезером, в общем, готовить свое тело к дальнейшим своим путешествием в мире смешных единоборств. Но бой анонсировали, анонсировали его, по-моему, в конце августа или в начале сентября где-то в этот период времени и, собственно говоря, началось. В общем, люди начали ставить, люди начали писать хэштеги и большая, в общем, единная масса начала этим всем заниматься и интересоваться. Если рассказать свое отношение каждому бойцу, то мне лично больше интересен был Конор Магрегом, чем Хабиб, потому что Хабиба у меня очень, ну, не то чтобы очень, но скептическое и негативное отношение, которое есть в этом же матче подтвердилось, даже точнее не в самом матче, а то, что произошло после него. Но это уже в дальнейшем. И его какие-то непонятные конфликты с Тимоти, то, что называет его чертом и петухом, и всячески, в общем-то, призывает, ну, как-то косвенно призывает расправам над его артистами. Это, как по мне, не атрибут профессионала, не атрибут э, бойца. И, ну, собственно говоря, это порочит в какой-то степени его, вот это вот, как я и говорил, Легаси, как чемпиона. Конора Макгрегора мы все уже привыкли, и сейчас, возможно, многие скажут, «Так Конор Макгрегор занимается тем же самым». Конор Макгрегор — это человек уже с с устоявшейся репутацией трэш-токера, то есть человека, который выводит тебя, ментально залазит в твою голову и пытается тебя вывести на определенные эмоции. Это его паттерн поведения определенный. А Хабиб и его поведение — это разница с тем, что он говорит, и с его поведением. У него разнятся слова и, в общем-то, его поступки. И это недостойно, в общем-то, его статуса как чемпиона, как... Человеку, у которого 27 0. и вот эти вот прикрывания его тем, что он раскорблял мою религию, он раскорблял мою страну, он раскорблял мою семью. Этим прикрываться не стоит. Стоит ты должен вести себя как профессионал. Ты должен от начала до конца доказать всем и своему оппоненту, что ты лучше. И не нужно, в общем-то, ввязываться в различные потасовки. Быть профессионалом от начала и до конца, это самое главное. Собственно говоря, Коннору отношение было всегда, ну, он медиаперсона. И половина побед Конора связывались с тем, что он, в общем-то, влазил в голову к своему сопернику. То есть это определенно ментальная война. Он всячески накапывал какую-то информацию, рассказывал какие-то вещи про своих противников. В общем-то, он вел... Бой, войну не только на самом октагоне, там, ринге, но и, в общем-то, до боя, всячески воздействую на бойца. И это пиком, наверное, вот этого треш-тока Конора Макгрегора остался, и, конечно же, бой с Мэйлезером, где они несколько месяцев с Мэйлезером ездили по Америке, ну, не только по Америке, с промоушеном для этого боя, и Конор был на пике своего трештока, то есть своего вот этой медийной, в общем, популярности, благодаря чему он заработал большие деньги, огромные деньги, даже больше, наверное, чем он зарабатывал за всю свою карьеру в UFC. После чего же он, конечно, закатил вечеринку и не очень сильно этому расстроился, потому что он проиграл, чтобы не прекрасно понимал, что это очень огромный шаг для него. Поэтому я, собственно говоря, не ждал этого боя. Но бой свершился, и самое... Что мне было непонятно, это то, что было всего две пресс-конференции. Две пресс-конференции между Хабибом и Конором. Я ожидал большего, потому что я думаю, что Конор включит всю свою вот эту медийную мощь, мощь трэш-тока, и всячески попытается забороть Хабиба попытками вот этими вот высказываниями определенными. Но, как, в общем-то, я почитал в дальнейшем, что и послушал слова таких людей, как Джо Рога, и, в общем-то, людей, которые занимаются UFC, я понял, что Конор хотел сконцентрироваться на бое. Именно Конор хотел победить. То есть он хотел побороть своего противника в бою. Ну, прошло две пресс-конференции, Конор там пытался там ударить Хабиба, Хабиб отвечал какими-то там непонятными фразами, Коннор промоутил свой виски, это его, в общем, дальнейшие, видимо, какие-то его денежные, там, бизнесовые модели, дальнейшее продвижение своего имени. Вот, собственно говоря, с 6 на 7 октября ночью случился бой, и все предикшены, ну, мой личный предикшен был то, что победит Хабиб, потому что Хабиб это человек, который уже по, по, по сравнению с Конором был в обойме, в определенном стримлайне UFC. Если Конор Макгрегор откликался на мои Мэйвезера, и у него были совсем другие тренировки, и он, в общем-то, готовился к, к другому человеку, и резкий вот этот переход, потому что это действительно резко произошло, переход от бокса к, к международным деломборствам все-таки повредил, в общем-то, Конору. И все, я в большей степени верил, что победит Хабиб. Хотя я верил больше в МакГрегора. Я, в общем-то, хотел, чтобы победил МакГрегор, но рационально я понимал, что победит Хабиб. И ставил на Хабиба. Случился бой, и предикшен. Ну, в общем-то, все, что говорили делать Коннору, это не давать навязывать борьбу против себя, не давать в портере, потому что Хабиб является в UFC, наверное, одним из самых сильнейших греплингов в UFC вообще когда-либо можно было увидеть. То, что он сделал с Барбосой, это никак из изнасилованием назвать в принципе невозможно. И вообще бои Хабиба, это очень сильно работают на кардио противника. Он пытается тебя измотать тем, что ты постоянно в борьбе с ним. Это все-таки у него, Хабиба не такое хорошее движение боксерское рукопашного боя. Хотя, да, он там чемпион по рукопашному бою или что-то ради того, но все все упор, который он делает, это все-таки убор в борьбу. А Конор, это все-таки замечательная левая, его прекраснейшая левая, которая вообще в матче с Чедом Мендесом он показал. И с Нейтом Дисом он это прекрасно показывал. Это опасная левая, это отличная э, стойка, это отличная боевая техника. И не такой хороший портер, потому что многие... Противники Конора в тех боях, в которых Конор, кажется-таки, ударялись в портер. Собственно, случился бой, и первый раунд Конор смотрелся даже очень неплохо. Он противостоял Хабибу, но после первого раунда произошло то, что, в общем-то, многие притрекали. Хабиб стал навязывать свою борьбу. борьба в портере, тягучая, выматывающая все силы из Макгрегора. И... Макгрегор лично для меня выглядел даже какие-то периоды своего боя очень растерянным. Он, возможно, он вымотался. По нему это было видно. И Хабиб закончил бой удушающим приемом со спины. И, собственно говоря, на этом бой закончился. В дальнейшем, после боя, началось вот это вот всеми знаменитое нечто. Как я к этому отношусь? Я отношусь к этому очень отрицательно. Это крайне непрофессионально с точки зрения Хабиба брать, перепрыгивать с, через клетку и бросаться на людей с команды МакГрегора. И вот, и даже не нужно говорить о том, что они в ответ что-то говорили Хабибу, и этого стоило ждать. Это команда МакГрегора, они этим занимаются, трэш-током, и если, я как говорю, нужно быть профессионалом до конца. Ты победил чё, э, э, Конора, все, ты доказал всем, так докажи до самого конца, до конца. Будь чемпионом. Но нет, в общем-то, Хабиб бросился в толпу, начал драться, произошла драка. со многих видео есть уже в Инстаграме в Интернете этого всего. В дальнейшем, в общем-то, люди из команды Хабиба набросились на МакГрегора тоже, что безумно некрасиво. Один из них, в общем-то, является борцу, бойцом UFC которого Дэн Уайт, президент UFC, отстранил. и говорит, что, по крайней мере, отстранит от боев. И это омрачает, в общем-то, победу Хабиба. Он, и в этом плане Конор победил Хабиба. Эмоционально, ментально Конор показал, какой все-таки Хабиб из себя. То, что это не человек, который семейный, с какими-то религиозными ценностями это вот какой-то непонятный зверь, который просто берет и бросается на людей. Так поступать в принципе не очень хорошо. И все, что произошло после, это фарс, наверное, абсурд какой-то. То есть э, сейчас, что происходит, в общем-то, э, счета Хабиба заморожены. То есть Хабиб должен был заработать на этом бое 2 миллиона. Должны были заплатить 2 миллиона долларов А Коннору должны были заплатить 3 Счет Коннора не заморожен То есть Коннору заплатит его деньги Потому что, собственно говоря, Коннор был и Целью нападения То есть он был, условно говоря, жертвой в общем-то, вот Этой команды Хабиба И ему заплатят его деньги Но счет Хабиба Заблокирован, заморожен Дальней еще идет Разбирательство по поводу виз Потому что бойцы получают визу Рабочую визу Для того, чтобы собственно говоря, ну, тренироваться Бороться и проводить В общем-то свои бои На территории Соединенных Штатов Америки И если в общем -то, Ассоциация Атлетическая Невады, Невада это тот штат, в котором происходил собственно, Бой решит Что так, ну, нужно лишить в общем, Бойцов визы, то бойцы лишатся визы Собственно, еще что решается, так это вопрос, в принципе, победы Хабиба, потому что Атлетическая Ассоциация НИВАДЫ, которая подчиняется UFC, потому что э -э -э, есть правило того, что если UFC проводит, в общем-то, в каком-то штате свои бои, то есть она подчиняется правилам этого штата, правилам Атлетической Ассоциации борцов и, ну, боевых искусств, в общем-то, того штата. И Ассоциация сейчас посмотрит просто того, чтобы лишить, в общем-то, Хабиба титула, и аннулировать матч. Это, по моему мнению, на самом деле, будет очень правильным решением с их стороны, того, чтобы аннулировать матч и показать то, что это неправильно, что это позорит спорт, и то, что так себя в принципе вести нельзя, нужно быть профессионалами до последнего момента. И в дальнейшем, в общем-то, были замечания после матча вот эти вот Конор и Хабиба о том, что Коннор много что про меня говорил. Это, в общем, выглядело это по-детски даже со стороны такого именитого бойца. А Коннор, в общем-то, его высказывания были в том, что не нужно, в общем-то, забирать у Хабиба титул, не нужно у нас забирать визы. И он, в общем-то, не подал в полицию на этих трех человек, которые на него пали, и последовательно их освободили из полиции. Потому что Коннор не выдвинул обвинение. Что, с его стороны, очень ну, великодушно, наверное, и профессионально. Потому что он более... Ему он хотел победить честно. Но не получилось. В общем-то, в этот раз он был слабее. И если подводить итог того, что произошло, так это то, что все говорят не о самом бое. Бой прошел, и он, в общем-то, оказался никому не интересен. В большей степени, потому что про боя Хабиба с Конором не так уж и много кто говорил. Даже про бой с Мевезером и Макгрегором, потому что понятное дело, что это все не так сильно встречало с СМИ, но это титульный бой между двух чемпионов. То есть это крупное событие в UFC и это превратилось в какой-то цирк и балаган. Потому что к UFC до сих пор есть такое отношение к смешанным единоборствам в принципе, как к какому-то шоу-цирку, а не как к спорту легитимному. И это очень омрачает, в общем-то, такие события мрачают. это, в общем-то, в медиа UFC ставят под вопрос вообще, что это вообще такое сам в себе, это спорт или не спорт, или что это вообще такое себе представляет. Это безумно некрасиво и непрофессионально, с точки зрения борцов. И на этом я бы хотел, наверное, закончить первый выпуск своего подкаста. Спасибо, что слушали, и я постараюсь, в общем-то, прод продолжать его, и выкладывать, в общем, дальнейшие записи и выпуски. Спасибо большое, до свидания.